0: Buenos días, frikis. ¿Qué tal? ¿Habéis pasado la semana? Espero que bien. Ha sido una semana divertida, con mucho frío, y en la que tenemos una, lo primero, una triste noticia, y es que eh, Hiroshi Hirata eh, ha fallecido, eh, para todo aquel que no lo conozca. Es un autor de, de manga tradicional, sobre todo muy conocido por sus obras de, de samuráis, entre ellas una de las más conocidas es Tatoichi, pero vamos, hay mil millones de obras publicadas en nuestro país y además es uno de los autores favoritos de Alex. Así que, que nada, este programa evidentemente se lo dedicamos a, a esa persona que a tantos de nosotros nos ha gustado y nos ha entretenido durante muchísimo tiempo. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ir rápido. Es una semana en la que ha habido bastantes cosas, bastantes movimientos eh, las editoriales siguen estando locas eh, no, hay, no hay ningún tipo de control, anuncian cosas las retrasan eh, mandan material a un sitio a otros no, pero bueno se acerca el fin de año, vienen las fiestas las huelgas de transporte y el turrón así que lo que sí os podemos decir es que Base otaku sigue, sigue vamos a hacer todo lo que podamos y si habéis sido bueno, recordad que El Olenchero os traerá un montón de cosas. Vamos a hacer un repasito esta semana de las novedades, pues destacado, de las no salidas y finalmente salidas express del de, de cofre de cochicame que muchos nos preguntáis. Hablaremos de las novedades de todas las editoriales pequeñitas que han sacado su tomito para terminar el año. Y eh, os comentaré alguna cosilla... Sobre la nueva edición de Spriggan que viene de una forma un poco agridulce En el bloque de noticias comentaremos, hablaremos de las cancelaciones y atrasos. Y os contaremos algunas de las cosillas y series de anime que podéis ver en vuestra pantalla. En el bloque de novedades tenemos bastantes, sobre todo de muchas editoriales muy repartidas, tenemos eh, novedades de, de Hydra, una, un tomito de, que se llama La magia continúa, es un, un tomo cancelman con historias cortas de terror, pero bueno, por lo que he podido leer, tampoco me lo he acabado, pero me he leído la mitad del tomo y son bastante light para ser terror, aún así vemos que la editorial se está un poco posicionando en ese aspecto, tenemos el tercer tomo de Pétalos de Sangre que por fin parece que está tomando una cadencia y está cogiendo ritmo y empieza a venderse, hemos tenido también tándar de novedades de FCC, la pequeña forastera por fin, ahora sí nos dice adiós, se acaba en el tomo 11, acordaros que fue el 10 pero luego ha salido uno extra, termina también Perfect Wall y luego sigue con, con cositas con su Rosa de Versalles, su Nozaki su Perfect Wall, que es una obra bastante bastante guay eh, My Home Hero, que va por el tomo 10 y la verdad es que yo le perdí la pista hace muchísimo tiempo así que mira, es una serie que en algún momento a lo mejor retomo porque me gustó bastante eh, fujur nos trae Mi querido Policía 2 ya sabéis, la, la editorial pequeñita fujur va sacando sus cositas y va acertando bastante, no tiene una gran producción pero le funciona muy bien tenemos también tomo de Odaiba, diario de nuestra vida entre gatos en Kamamura. Un life bonito, bonito donde los haya. Tenemos también tanda de Ibrea, que ha salido eh, segundo tomo de Steel Balrun. y uno más de Hanako. Y nos quedan cinco meses para coger seis, yo creo que en seis meses hemos cogido a Japón. También hay tandita de, de Panini, con nueva serie que se explican, con un tomo nuevo también de zom eh, 100 bastante guay de Haro Asho, que, que yo, es uno de los autores que me gustaba y Killer Inside tomo 2, que me lo he leído y esto, esto va prometiendo va prometiendo también nos vamos a encontrar con el tomo 6 de Blue Morning de nuevo lution a puntito de terminar y con el tomo de Degeneración de Gengor Tagami que yo siempre digo y diré que para mí es uno de mis dibujantes favoritos y otra cosa que quiero destacar, que no sé si lo hablamos la semana pasada, pero hay un producto que es súper chulo, que es el, el tomo de Kikanetsu, el arte de Daisuku y Richard, una pasada, ya lo tuvimos aquí en su momento, lo tuvimos en inglés y a la gente le gustó muchísimo, y, y ahora lo ha sacado Tomodomo en esta línea que están sacando de productos. Extras, eh, Tomodomo también ha sacado la, un, un spin-off de lindo Menino Ah, y se me había olvidado, también eh, ha habido novedades de eh, Kichune, que saca Florece, Florece un, Una historia de amor, de dos tomitos, que también parece que les. Que, que también parece que se están posicionando ahí un poco en lo que es el, el sojo. O historias así un poco más románticas y parece que les ha funcionado, así que, oye, mira, me alegro. Otra editorial que parece que, que arranca, por fin, que les había costado. Así que va todo viento en popa. Bueno, todo, todo, todo viento en popa tampoco va. Planeta, hay planeta, como nos la lías, planeta. Ha tenido una semana un tanto... un, un par de semanas un tanto complicadas. Bueno, como... como... Nos enterábamos hace algunos días, el, el cofre de Kochikame, que en teoría estaba eh, retrasado sin fecha de salida, de repente se empezaba a vender en algunas grandes superficies, sin entender muy bien claro cómo, porque ni siquiera había fecha de salida. Las librerías pequeñas eh, pusieron el grito en el cielo y Planeta hizo la de siempre de, ah, ha sido un error, pedimos disculpas, eh, les hemos pedido que la retiren, chao. ¿Qué problema hizo? ¿Qué hizo esto? Desembocó en que se vieron obligadas a sacar el cofre de una forma rápida, atropellada, bastante torticera para mi gusto, porque madre mía, hablo como Jiménez Los Santos, esto no puede acabar bien nunca jamás en la vida. Eh, decidieron que lo iban a poner a la venta el 16 y ayer descubrimos que tampoco lo iban a poner a la venta el 16. Lo que nos dijeron realmente, jugando un poco con dobles palabras y dobles sentidos, es que nos irían llegando a partir de... El día 16, bueno, nosotros a día de hoy aún no hemos recibido los, to los cofres. Imaginamos que no tardarán, o sea, sí que es verdad que nuestra cantidad está asignada. Eh, por lo que he podido ver, por ahí es una edición que mola bastante. Yo como, como fan de Kochikame, ya os digo que me haré con ella. Y, y nada, veremos, veremos qué, qué más noticias tenemos del cofre, porque parece que no, no viene sola. Y hay bastante gente que se ha quejado de que le viene un tomo repetido. Por ahora han dicho que lo repondrán también han dicho que lo que tienen que hacer la gente es llevarlo a la tienda y que la tienda lo cambie, o sea ya nos están pasando a nosotros el marrón otra vez, vamos a ver cómo acaba esto pero vamos, creo que el tomito de Kochikame trae cola, y cola trae también Panini, lo que os decía antes, nueva edición de Sprigan. una cosa, un tomo muy muy guay para los viejunos del hogar, del lugar. la verdad es que fue bastante celebrada cuando se dijo que cuando Panini anunció que iba a sacar Sprigan, no se lo esperaba absolutamente nadie. Bueno, para quien no sepa lo que es Sprigan, es eh, pues una serie bastante noventera, que en su momento había estado aquí, pero había estado como... Había estado en una especie de tomos pequeños, Streaker y tal, que eran como los primeros capítulos. Y bueno, pues mirad, por fin sacan, sacan esta colección y... Hacen una promoción en la que te mandan una chapa de... O sea, te regalan una chapa de, de, de soldado, como si fueras un Sprigan. Bien, idea buena, idea divertida, pero una vez más, mal ejecutada. Panini, no has aprendido nada. Ya tuvimos esto, ya lo vivimos, los viejos del lugar ya lo vivimos con el tomo 1 de, de Asesinato en Classroom, que regalaban una chapa súper guay, una, un pin, pero el problema era que al sellarlo... ...el pin agujereaba el tomo... ...pues aquí tenemos... ...no exactamente lo mismo... ...porque no se llega a agujerear el tomo... ...pero como llevan una chapa... ...y llevan una cadenita... ...la cadena se, al prensarse... ...unos con otros tomos... ...acaban marcando... ...en algunos casos... solo la contraportada... ...y en otros... ...contraportada y sobrecubiertas... ...una pena... ...una pena... ...por ahora no se han pronunciado... ...yo creo que como no es ...un, un defecto... ...muy grave... No van a hacer nada. Cuando se les acabe la primera edición, reeditarán. Pues yo doy por hecho que no habrán hecho muchas cantidades, y que acaban reeditando. Y una pena, una pena, porque si eres un, una persona a la que le guste tener los tomos muy, 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 muy cuidados. Ya te digo que vas a tener que esperarte otra vez al lanzamiento uno del Spriggan. Por consiguiente, al del 2, al del 3, etc. Sekai, estamos con Sekai, hombre. Sekai hizo los chicos de Sekai, que también hacen una feria en Madrid. Tuvieron el fin de semana pasado en una feria en la que estuvimos. Una feria chiquitita, modesta. Eh, me recordaba mucho a las ferias de hace, de hace años. Pues unos sentimientos... Eh, no encontrados, fue un sentimiento bonito. Mucha gente joven, pasándoselo muy bien. Ya está, no, no había no, no había mucha cosa más porque intenté buscar pantines. Ya no se hacen pantines. Tampoco hay mucha acción cultural, tiendas y poco más, pero bueno ahí hicieron en una rueda de prensa en la que anunciaron que van a sacar el lugar donde se encuentran los piratas, que es un tomo único de Sunu Zagua. a mí es eh, un autor que me encanta de o sea, esto, es de mis series favoritas así que no diré nada más, a ver qué tal este el lugar donde se encuentran los piratas y a ver, a ver qué tal les funciona a la editorial que va bastante bien más noticias bueno, más noticias o más desnoticias, porque ahora vamos a hablar de las series de las que no tenemos noticias. Bueno, sí si las tenemos realmente, son series que se han retrasado al final. El volumen de, de novelas que sale es tan grande que no da tiempo a, a las editoriales a ponerse al día, entonces hemos tenido bastantes retrasos. Eh, no nos ha llegado Happy live eh, que sale la semana que viene. No nos ha llegado Yarichinbit Club, que también sale la semana que viene. Pues hemos tenido el retraso de, de este Kochikame Kakegurui inicialmente no había llegado pero ya ha llegado, o sea que ya también tenemos eh, Kochikame me enamoré de mi villana favorita la habían, la habían retrasado y vamos, ya os digo que lo que llega de año tenemos muchísimos, muchísimos más retrasos porque es normal y es imposible mantener el ritmo que llevan que llevan las editoriales pero bueno, no todo van a ser malas noticias ya dejamos de, de hablar de la crónica negativa del manga en España y una noticia que leí que me ha llamado muchísimo la atención me ha gustado bastante el carta blanca de Jordi La Febre que para mí ha sido uno de los descubrimientos de, de este año este cómic me parece una historia preciosísima creo más que en algún programa lo comenté bueno pues eh, le han otorgado el premio de plata en los premios nacionales los premios anuales de manga a mejor obra extranjera Así que, si no teníais un motivo para acercaros a hasta ahora, si sois solo lectores de manga, pero gustan las historias bonitas y bien dibujadas, por favor, os, os pido que le deis una oportunidad y que os acerquéis a esta carta blanca de Jordi de la Febre, que es una pasada, editado por Norma. Ahí, ahí lo dejo. Y, para despedirnos, voy a hablar de... Eh, lo que nos vamos a encontrar en las plataformas audiovisuales, que no está nada mal porque ahora además mucha gente se cogerá vacaciones tendrá que ir a ver a las familias y mmm, tendrá un poquito de tiempo libre de más a ver, lo primero eh, deciros contaros que Makoto Shinkai ya está currando eh, para quien no sepa quién es Makoto Shinkai, es el autor principalmente de Your Name, que es una de las películas de anime más taquilleras de la historia, bueno pues todo lo que hace este señor es magia eh, hay mucha gente que, que dice que es el, el nuevo Miyazaki bueno eh, el tío por lo menos está teniendo éxitos y se lo está currando eh, ha empezado a trabajar con su equipo y a principios mediados de, de 2022 en teoría tendremos peli nueva, a ver, además porque eh, Makoto Shinkai es de los que estrenan cine, o sea que siempre ir a ver anime al cine, es guay Netflix, Netflix nos pone nos pone cositas ricas, ricas en, en parrilla eh, por fin eh, publican Free Basket que lo tenían desde hace tiempo en su catálogo pero por algún motivo no lo habían publicado eh, han anunciado también una nueva temporada de Konosuba y os recomiendo esto es una recomendación mía personal es un manga que, un anime que he descubierto que a lo mejor ya lo habéis visto todo o oh, parece una castaña pero a mí me ha entretenido bastante que se llama El Super Crocs que es de unos villanos de, de, de superhéroes son unos villanos que, con superpoderes me ha parecido una serie muy divertida y muy muy guay también Crunchyroll, Crunchyroll trae cositas, ya sabéis que Crunchyroll es la plataforma líder en anime, de hecho ahora es la plataforma líder y es la plataforma nueva porque han, acaban de lanzar una, una, una versión beta mejorada, mucho más navegable, más friendly, así que ahí la tenéis y para, además para, para celebrarlo han anunciado que van a sacar todas las obras de la Titan y las obras de Enzima World que también son cosas guays. Y por último, en la sección de preguntas, ruegos y cosas con los oyentes, algunas preguntas que nos habéis dejado, bueno, Ignacio Ortega nos pregunta que, que si en los años, que si este año habrá eh, categoría de manga español en los premios Kirin, bueno, pues la verdad es que todavía no lo hemos decidido Alex y yo, o sea, no hemos decidido qué, qué cambios vamos a hacer, sí que tenemos las mismas categorías que teníamos el año pasado, Veremos las obras que se han publicado en español para que no nos pase como nos pasó el año pasado con el José y que al final se había publicado muchísimo menos de lo que, de lo que inicialmente pensábamos y la verdad es que yo creo que sí que hay obras de sobra para poder dar un premio a, a obra española, además es guay porque al ser obra española incluso podríamos intentar tener aquí al, al autor o autores de del título que ganen, pero vamos, por ahora no te lo puedo decir pero esto se es lo traslado a Alex que seguro que, que me dirá que ok riesgo nos pregunta también por los premios Kirin que se habrá público bueno, eh, mira inicialmente la idea era hacerlo con público y hacerlo un poquito fiesta en, era grabar en, en Omega Center que se puede grabar con público pero la verdad es que eh, ahora mismo como están mmm, las cosas de COVID y demás otra vez que están repuntando Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Y veremos qué, qué decisión tomamos finalmente. Ahora mismo no podemos no podemos decirlo. José Manuel Martínez Caballero <ríe> dice que él apoya también las compras de manga, como como, como yo. O sea, que, que no parezca que yo oh, eh, fomento la piratería. Y me preguntaba por el manga que se me había olvidado el otro día de Saltos Temporales. Bueno, el, el, luego hablando con él se me acordé, era Summer Time Render. De, de Milky Way, además creo que acaba de salir un tomo nuevo. Es una serie muy guay de ciencia ficción, saltos temporales, tal. Me, me gustó, me gustó, me gustó bastante. Eh, Senpai Support nos pregunta por Blue Moon, ha dicho que le gusta bastante. Ayer, justo hablaba con Fidel Del Tobar y Daniel Bermúdez que estuvieron aquí sobre la obra. Ayer les me han dicho que también les, les gusta bastante, que les ha sorprendido. Eh, son dos tomos, o sea, inicialmente van a ser dos tomos, además el primero ha funcionado muy bien. Así que, bueno, te iba a decir, en cuanto lo tengan los chavales, que me imagino que tardarán mínimo, mínimo, mínimo medio año, pues ahí tendremos el otro. Probablemente lo tengamos para el siguiente Salón del Manga. Así que nada. Y con esto y un panetone, eh, solo deciros a todos gracias. Una semana más. Sobre todo acá, que, que cada vez le doy menos tiempo para que haga este programa. Esta semana además ha sido de locos. Un abrazo, un beso y... ¡Viva un manga! ¡Viva un... MANGA